0: Hallo, dette er Trond Andressen som på denne måten skriver eller snakker et innlegg til Universitetsavisa for første gang. Og det jeg skal snakke om, det er en bekymring om forholdet mellom fakultet og institutter. Men først litt historie. Jeg var medlem av det som da het kollegiet, det heter nå styret for NTNU fra 1999 til 2001. Eh, og dette var en periode hvor man omorganiserte eh, det som før het avdelinger og som nå heter fakulteter. Og man skulle da lage større enheter som eh, også på teknologidelen av NTNU på Gløsehaven skulle hete fakultet. Og skepsisen var på mange måter stor, men det som ble forsikret av de som fremmet denne omorganiseringen og som vi har endt opp med i dag, det var at eh, fakultetene, og nå siterer jeg ordrett, skulle være et serviceorgan for instituttene. Og det ble også sagt eh, i samme diskusjoner at eh, undervisning og forskning skulle selvfølgelig være instituttenes oppgave. Og eh, vi trodde vel mer eller mindre på det. Og, men det som har skjedd er at ting har forandret seg i løpet av de 16 årene siden den gangen. O Nå er det slik at ø, vi har en ansatt dekan, og instituttene har ansatte instituttledere. Og øverst i pyramiden så har vi en ansatt rektor, som da bare kan ø, kommanderes av styre ved NTNU. Og siden vi da har blitt det du kan kalle et nærmest ett offentlig konsern, så følger jo da også ø, kommandostrukturen med. Og kommandostrukturen er da at dekanen rapporterer til rektor, som det så vakkert heter, og instituttleder rapporterer til dekanen. De har da altså sin organisatorisk fastsatte lojalitet oppover. Så er vi også i den situasjonen at dekanen ikke har noe styre. Så i prinsippet så er dekanen en opplyst diktator, for å dette er ikke noe personangrep, jeg bare prøver å beskrive de organisatoriske prinsippene som gjelder her. Sånn at dekanen kan, hvis det kan vil, utstede kommandor som da skal gjelde for, for eksempel de som underviser på et institutt. Og her kommer da et konkret eksempel på hvordan dette kan gi sig utslag vårt fakultet har da vetat at sensur av masteroppgaver ikke lenger skal skje ved at faglærer og en ekstern sensor setter seg ned sammen og bestemmer utfallet. Nå skal det skje ved at faglærer kobles ut av dette, og at vi skal ha to eksterne sensorer. Og faglærers eneste innflytelse over sensurprosessen er at faglærer kan skrive en slags form for veiledning det må jo bli noen råd om hvordan de eksterne skal foreta vurderingen av den aktuelle oppgaven. Dette påfører instituttet vårt mer arbeid, og vi faglærere mener alle ved instituttet at dette her er en betenkelig endring. Så det er en samlet mening om det på instituttet. Og likevel så blir vi da overkjørt av det kanus som da vedtar i følge den organisatoriske strukturen som jeg snakket om at vi må akseptere eller at vi bare må gjennomføre dette uansett om vi er imot det. Og dette finner jeg veldig betenkelig fordi at det er jo vi som vet best hvor skoen trykker og som faktisk underviser og gir disse masteroppgavene Eh, og vi mener at eh, sensuren blir mindre rettferdig for studenten hvis faglærer ikke er med på sensuren. For, for faglærer kjenner hele prosessen og, og hvordan studenten har arbeidet, eh, og, så, så dette er faktisk også dårligere for studentene. Muligens tror noen at eh, sitt en faglärare önskar och och ut av slike massoruppgifter med studenter som får goda karaktärer så är en slags korruptions eh, grejer uto går här. Eh det tvivliga är start på. Jag tror bare at studenten får en dåligare bedømmelse. Och detta eh, det kan vara oenighet mellan faglärare om om eh, vi är genomsnittligt för snille eller för slemme eller for strenge med karakterer, men det kan da løses, og løses i praksis ved at man løpende og jævnlig diskuterer karakterstatistikken ved instituttet, og vad man hører om hvordan de gjør det andre steder, og så videre, og så videre, så det er fullt mulig for faglærerne å konvergere inn mot en fornuftig balanse her. Og det har pågått for eksempel ved teknisk kubernetikk i årevis, den type diskusjon. Så, men nå har vi altså underlagt et diktat fra Dekanus, som Dekanus da formelt har rett til å utstede, men det er ikke spesielt smart, og det er betenkelig når man ser tilbake på det som ble sagt da de nye fakultetene ble etablert, at de skulle være ett serviceorgan for instituttet instituttene. Det jeg har opplevd gjennom de 16 årene det er at det gradvis har blitt flyttet fremover en slags form for offensiv men veldig gradvis, så sånn at man merker ikke så veldig mye sånn fra halvår til halvår som går ut på at vi mer og mer blir underlagt noe som ligner en kommandostruktur i en militær eller ett privat konsern og eh, dette er betenkelig fordi at man eroderer da en väldigt viktig kapital, som da er faglærernes entusiasme og motivasjon. For mange år siden satt jeg i fakultetets undervisningsutvalg. En, der er det en faglærer fra hvert institutt. Eh, og da husker jeg at jeg opplevde eh, noe for første gang som jeg aldri hadde hørt om før, og det var en kar fra Hovedbygget, en seniorrådgiver som drev å la ut om eh, noe som, en endring som uh, hovedbygget ønsket seg. Eh, og da sa han følgende, «Vår bestilling til dere er...» Jeg husker ikke hva saken gjaldt. Og vi satt jo med spørsmålstegn over hodet, vi studieprogramledere, fordi vi hadde aldri hørt det ordet før, «bestilling». Da tenker man jo mer på at man skal kjøpe noe fra en butikk, eller en nettbutikk, eller et eller sånt nå. Men, men det var altså et nytt ord, et nyord som har kommet inn. Og det betyr ganske enkelt vårt pålegg, eller vårt direktiv, eller vårt kommando til dere er at dere skal gjøre sånn og sånn. Og nå svirrer det med bestillinger jævnlig, så ordet har kommet in i vår tale her på universitetet. Jeg mener at man nå bør sette seg ned og diskutere hvilke begrensninger kan man legge på den 100 prosent kommandostilling som rektor, dekaner og instituttledere nå har ifølge den nye tid. Og, altså, det må jo være en eller annen form for bondlegging av hvordan man kan utfolde seg med slike direktiver i en situasjon hvor for eksempel alle faglærere er imot det man blir pålagt å gjøre. Nu har vi i den situationen at man går rundt i korridorerna med eh och på hodet og har lite sån kollegial galgenhumor eh mellan kollegorna. Men, men det, eh, det det kan inte fortsätta. Så nu trängs den diskussion om hur då man skal praktisera eh av eh denna eh, man säga si för något koncernaktig eh kommandostrukturen som, som på något måta har blivit lurt in på oss gjennom disse årene siden fakultetene ble etablert.